1: Gracias, gracias. Una vez más, como siempre, por estar con nosotros en esta cita de los martes, en Radio Universidad, en este programa que se llama Todavía Discrepancias, y donde de veras tratamos de discrepar con todo lo que nos llega desde el gobierno, con todo lo que nos llega desde el AMPA, con todas las desgracias que los los civiles, digamos... La gente no común y coherente tenemos que soportar en esta vida cotidiana cada vez más difícil en México. Pero como siempre como a estas horas... ¿Cómo estás, Cristi? Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una emisión más de Discrepancias.
1: Pues hoy es 28 de octubre de 2014. Y quiero que tenga usted muy claro que este año... 2014 no puede borrársenos de ninguna manera de la mente Ningún año, si usted quiere, haga una revisión Ningún año como este Ninguno Déjeme decirle para que vayamos poniendo las cosas en orden Se cae el precio del petróleo Se cae la producción del petróleo El gobierno de Peña Nieto se sigue endeudando Llueve y destroza parte del país. Tenemos las desgracias naturales uh -huh. y tenemos muerte, muerte y más muerte, violencia incontenida. Si podemos hablar de algunos momentos de la historia del país, podemos recordar, por ejemplo, el 85. Uh -huh. Ese fue un gran problema, el terremoto nos dejó sin aliento. ...una gran desgracia para el país... ...pero solamente fue eso... ...no había nada más... ...si la economía se andaba tambaleando pero todavía no... ...si hablamos del 68... ...nos damos cuenta de... ...de la matanza... ...recordamos... ...como un gobierno sin razón... ...el gobierno priista... ...destrozó la vida de muchos jóvenes... Pero ese día, el 2 de octubre, que hemos platicado acá, las ocho columnas del periódico Excelsior, que era el periódico, digamos que más importante, decían México crece al 7.2%. La economía tenía el problemón que tenemos hoy. En el 94, sí, se cae la economía. Pero los jóvenes no eran asediados como hoy criminalizados como hoy hoy todas esas desgracias las tenemos juntas en un solo año no habrá que decir crecimiento económico no es posible ningún dato nos dice que puede haber crecimiento económico pero a ver endeudamiento porque si nos faltaba alguna desgracia acuérdese usted del probaproa que fue endeudamiento ¿se acuerdan? ...otra desgracia que es para este año... ...la deuda de México... ...altísima... ...¿qué tenemos entonces de México?... ...¿qué tenemos si no fijarnos muy bien... ...en lo que nos está pasando?... ...darnos cuenta de que esto de hoy... ...no es casualidad... Este es el trabajo que ha hecho el neoliberalismo... ...durante los últimos... ...treinta años... 30 y pico... ...esto que hoy se vive... ...no es la casualidad... ...nos es cayó del eh. cielo... Eh. ...tampoco...
2: ...ni es generación espontánea...
1: ...esto ha sido el trabajo... ...de estos señores... ...de Miguel de la Madrid... ...de Ernesto Cedillo... ...de Carlos Salinas...
2: ...de, de Calderón... ...de por Fox... Supuesto.
1: ...y desde luego el Chacal de los Pinos... Sí. ...Calderón... ...cada uno de ellos ha ido labrando, ha ido, ahora sí podríamos decirlo así, cavando la fosa de México y de nuestro futuro, porque a final de cuentas, quienes han sido más golpeados, quienes han sido más asediados, quienes no tienen oportunidad, a quienes se les ha cercenado la vida futura, es a los jóvenes. Eso... Eso lo tendremos que llevar muchos de nosotros que de alguna manera no hemos podido cambiar el rumbo del país sobre los hombros. De eso de eso tenemos que hablar y hablar mucho de los jóvenes. Y claro, del mensaje de hoy de la tuta, que pide perdón por ser un delincuente. Que ofrece un perdón por ser delincuente, pero que le dice a los políticos, ustedes son peor que yo. No vamos entonces a un corte, regresamos con ustedes aquí a discrepancias, nuestros teléfonos, que ya se me estaban olvidando, 55368989.
2: nueve, la sin costo 01800-5052-688,
1: vamos al corte. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros Y mire, todas las desgracias que, que, que le he mencionado Que de alguna manera Pusimos O tratamos de poner en la conciencia de usted Se pueden describir con una sola palabra eh? Ayotzinapa Tlatlaya Fíjate qué terrible Fíjate qué terrible es. es Claro Estamos horrorizados por lo de Lo de Ayotzinapa Pero, pero en Tlatlaya
2: Sí, también... fueron
1: jóvenes claro. niños
2: y los propios militares
1: y ahí ya sabemos quién Son los mató Sabemos las
2: víctimas y los victimarios y
1: sabemos quién los mató sabemos qué hicieron sabemos todo uh
2: -huh.
1: no fueron dos no fue uno eh.
2: y sabemos que el propio gobierno estuvo totalmente de acuerdo con eso porque el otro, otro día, día
1: el estado de México se felicitó
2: eso, a los militares claro, por haber hecho su trabajo claro.
1: Claro, a esa la playa y fíjese qué cosa tan terrible. Si sí sabemos quiénes son los desaparecidos de Chinapa de, de Guerrero. Uh -huh. Quiénes son los muertos de la playa. Quiénes son sus padres, sus esposas, sus maridos. Trabajaban, estudiaban, eran campesinos o de veras eran delincuentes. ¿O solamente era la gente a la que quería matar? Un grupo de halcones que requería de su sangre. Uh -huh. ¿Quiénes son los muertos de Tlatlaya? Los muertos del limón. ¿Quiénes son? ¿Qué está escrito en sus tumbas? ¿Tienen tumba? Uh
0: -huh.
1: ¿Quién reclamó sus cuerpos? ¿Por qué no sabemos nada de los familiares? ¿Qué más nos oculta el, el gobierno? Es terrible porque, yo insisto, es otra vez contra los jóvenes, es otra vez tratando de cercenar futuros, es otra vez tratando de hacer hegemonías, creando hegemonías que serán costosísimas para México. Y por eso, bueno, tenemos un invitado que nos va a platicar un poco de la lucha de ser joven porque sí si es, si es una lucha
2: sí esta noche nos acompaña Alberto Solís Castro coordinador de procesos de transformación positiva de conflicto en el organismo civil Serapaz Alberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros
0: Buenas noches, muchas gracias por invitarnos Oye,
1: platícanos que el título es larguísimo Se sí, parece algo demasiado
0: complicado para... No, en realidad eh, la transformación positiva de conflictos y la construcción de paz que son... Eh, los ejes a los cuales nos dedicamos en, en Serapaz, eh, implican un modo, una perspectiva y un método de abordar la conflictividad social, eh, que parte de comprender primero que la conflictividad es un motor de transformación de la realidad social, que lejos de como se piensa comúnmente, los conflictos no son malos, no son algo aunque existe esta noción eh, pues muy difundida de que fuera algo eh, malo algo peyorativo incluso la gente cuando eh, quiere decir a alguien que es problemático le dicen que es eh, no, conflictivo, conflictivo no como si se tratara de algo de algo totalmente el el capitalismo
1: para para quitar a los obreros que, que pedían mayor salario. <risa>
0: <Claro>. <risa> pues en realidad esto es para eh, entender precisamente que pues los conflictos son motores de transformación de la realidad y que no basta en realidad con resolver los conflictos. Los conflictos se pueden resolver de maneras violentas, también se pueden resolver, se pueden administrar, puede haber muchas formas de abordar los conflictos, pero... O se pueden guardar. O se pueden esconder o pueden eh, quitarse la legitimidad a quien protesta, como ha acostumbrado también muchas veces el Estado. Eh, pero para que verdaderamente un conflicto tenga una perspectiva positiva Tiene que transformar las causas que lo generaron Y entendemos que las causas de los conflictos sociales que se viven hoy en México y en el mundo Es a raíz de las diferencias sociales, a raíz de las inequidades sociales Que genera una estructura, un, un sistema económico que es desigual Que genera pobreza, que genera eh, pocas oportunidades para la gente Y la conflictividad social tendría que transformar estas realidades. Tendría que generar eh, un, formas de, de que las estructuras fueran distintas para que hubiera un mundo más equitativo, más justo. Eso es en realidad lo que quiere hablar. Parece muy complejo, pero en realidad es eso, es buscar eh, transformar las estructuras sociales a partir de los conflictos para generar un mundo más justo.
1: ¿Y hay posibilidades en unos países como México, en lugares tan, tan especiales como Guerrero, donde el poder hegemónico resulta a veces inamovible.
0: Pues mira, entender siempre eh, la situación a nivel global y a nivel estructural siempre da, digo yo, algo de vértigo. Porque se da cuenta uno de qué pequeño es frente a todo el sistema, ¿no? Pero en realidad, eh, sí. Sí creemos que se pueden transformar las estructuras y vamos viendo cómo... Bueno, ahorita estamos hablando, sí, de estructuras globales que no dependen ni siquiera de los gobiernos de nuestro país únicamente, dependen de grandes eh, empresas, de grandes grupos corporativos, del capital que no es perteneciente a ningún estado, a ninguna nación, sino que está en todo el mundo, entonces sí, cuando uno lo estudia desde ese tamaño parece muy complicado, pero pues también hay que entender que todas las estructuras a lo largo de la historia se han ido transformando de una manera u otra y hoy lo que entendemos como el sistema dominante, el sistema capitalista también surgió como un, en algún momento como un sistema alternativo en otro momento en el cual el sistema de producción dominante era otro, a las orillas de los feudos en pequeños hombres libres entonces pensar que esas grandes estructuras que hoy creemos que son inamovibles pueden transformarse a partir de la protesta de la organización social yo creo que sí es posible y eso es a lo que le apostamos, acompañar movimientos sociales que tienen causas legítimas y que creemos que pueden incidir en transformar esas estructuras de una manera u otra
2: en este caso de Yotzinapa donde ha habido tanta violencia y tanto dolor, los padres eh, están viviendo esta eh, desesperación de no saber si están vivos, muertos o en dónde, ¿no?, en dónde encontrarlos, ¿cómo, cómo transformas algo así?, ¿cómo le pides a la gente que, que se tranquilice y que, y, que, y que se resuelva esto de forma pacífica, cuando además el Estado tampoco ha... Ha sido proveedor de, de lo pacífico, ¿no? Cuando no hay herramientas.
0: Mira, yo creo que lo primero es que nunca le podemos decir a la gente que se tranquilice. Porque la gente tiene una rabia legítima. Tiene una molestia en la cual uno no puede de alguna manera tratar. ¿no? Ahora sí que digamos, para eso no es la transformación de conflictos. No se trata de tranquilizar o... o Ahora sí que detener los estallidos, al contrario, es tratarlos de llevar por una perspectiva que resulte más eficiente también para lograr eh, alcanzar las causas. Si sí somos gente que ciertamente creemos que, que la paz no solamente es, la, es un buen objetivo, sino creemos que también es una manera correcta de hacer las cosas y una manera eficiente de hacerlas. Cuando estamos en un mundo en el cual eh, las diferencias... Eh, de capacidad de represión que tiene el Estado frente a la capacidad de confrontación directa que tienen actualmente los movimientos sociales eh, tienen dimensiones totalmente tecnológicas eh, de, de control social de mecanismos, de muchos elementos son esta brecha es tan grande pues pensamos que la manera de confrontarse directa y ahora sí que más violenta no es necesariamente la más eficiente sí, okay. Entonces hay que buscar otras maneras. Y ahí es donde entra eh, también el creer en la paz, no solamente porque creemos que la paz está bien, sino porque creemos que la paz también es un mecanismo eficiente para lograr este, los objetivos que tienen los movimientos sociales y, y tener un mayor impacto en la sociedad.
1: Fíjate que pensaba ahorita que decías esta cuestión de los movimientos importantes a nivel global. Yo, pero yo planteaba las cosas que han pasado en Medio Oriente, por ejemplo... Cuando los jóvenes han salido a la calle. Bueno, pensaba incluso en Madrid. En los momentos más árgidos de, de, los, de, 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 de la situación económica en Madrid. Y el problema es que no llevaban, creo yo, ninguna idea clara de hacia dónde tenía que ir el movimiento. Claro. Quiero trasladarme al, al a nuestro México, pues. Quiero trasladarme al, al movimiento de... De la Ibero que fue muy importante Porque despertó muchas conciencias Porque hizo muchas cosas Porque saltó donde no esperábamos que saltara eso nos sorprendió de muchas maneras Y entonces Resultó nada Y resultó nada Porque no existe formación Resultó nada porque no hay orientación Resultó nada porque no hay horizontes eh, Ni siquiera Es la idea de Que hay que cambiar Sino a final de cuentas como figuro y, 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 y resulta terrible pues porque me parece que no estamos ni desde los medios ni desde los organismos como los de ustedes dando el paso para tratar de que la gente que en un momento está dice la tuta en el... En el... Audio de hoy indicado. no si la gente nos pegó porque la gente es hasta la madre de nosotros y está hasta la madre del ejército sí. Es increíble el de sí mismo del tipo está la madre de nosotros está la, la madre de la policía y del ejército de todos no sí, bueno, fíjate qué grave no la gente está hasta la madre, pero no hay salida uh -huh. cuando menos no hemos podido diseñar la salida hasta dónde, hasta dónde podemos utilizar pues por ejemplo la paz como arma no. Hasta dónde resulta eficaz frente a los grandes poderes. ¿no? Hasta dónde resulta que tenemos que empeñar la vida, a final de cuentas, unos u otros, por unas o por otras razones, pero siempre por la misma causa. Hasta dónde, a partir de lo que tenemos, de lo que tenemos hoy, y a partir de los poderes reales. ¿no?
0: hay una, una parte muy importante y esto sería a lo mejor lo que completaría una explicación muy sencilla de lo que es la transformación de conflictos eh, sí los movimientos en general eh, muchas veces carecen de una perspectiva estratégica porque surgen al vapor del calor de la confrontación del calor de lo que está sucediendo muchos de ellos y ahora a esto que llamamos actores emergentes surgen muchas veces sin necesidad de ellos haber querido ser actores sociales o querer ser actores que reivindicaban defensores de derechos humanos, no es gente que de pronto un día eh, desaparecieron a su familia eh, desaparecieron un familiar eh, o de pronto el Estado decidió que ese, el lugar donde han vivido toda su vida y sus abuelos es un buen lugar para poner una presa o una carretera o un proyecto que va contra el aeropuerto, sufro, o el aeropuerto y no necesariamente habían pensado en eso entonces surgen al vapor a, a, al calor verdaderamente de, de la lucha y no necesariamente tienen claro en el momento en el cual deciden manifestarse o salir a protestar qué es lo que quieren o cómo, hacia dónde tendrían que ir, cuál es esa perspectiva estratégica. Son muchos movimientos que surgen como movimientos del no decimos, del no a esto, no al otro, o que aparezca o con una exigencia concreta, eh, única, pero muchas veces no se logra ligar esta con la situación social que se quiere transformar. Eh, en ese sentido, lo que trata la transformación positiva de conflictos es sí de imaginar ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es esa visión que tenemos de transformación de la sociedad? en la cual estamos viviendo, en la cual no se ven este tipo de situaciones y cómo partir de la situación, de un buen diagnóstico de lo que estamos viviendo ahora, con todos los elementos, con los elementos económicos políticos, de todo lo que está sucediendo y de la situación particular que vive una determinada lucha para poderla proyectar hacia esa visión ideal y ubicar qué herramientas qué elementos, qué medios se tiene tiene que hacer uso, ese movimiento, ese actor, a partir de sus capacidades y sus fuerzas, para poder pasar de la situación en la cual está hacia esa visión que logre proyectar. Eso es lo que entendemos nosotros como una perspectiva estratégica y tratamos de trabajar con los movimientos en que esta perspectiva estratégica sea lo más integral posible. Entender que una estrategia no depende de un solo hecho, no depende solo de la capacidad jurídica pero tampoco solo depende de la capacidad de cuánta gente puedo sacar a la calle o sea, depende de poder integrar todos los elementos, comunicación los elementos jurídicos, los elementos de movilización, los elementos de diálogo de interlocución, es cómo se logran eh, complementar todos estos, estos eh, diferentes líneas de trabajo en diferentes ámbitos, porque además estamos hablando de una relación con actores de diferentes niveles también con otros actores comunitarios, con gobiernos estatales, municipales, federales, incluso con la comunidad internacional, para poder en toda esa complejidad lograr esos objetivos.
2: Digamos que ustedes se acercan a los distintos movimientos para aterrizar esos enojos para, o ideas o, o necesidades para, para encauzarlas hacia, hacia una solución.
0: Pues mira, por lo menos hacia una vía de manejo del conflicto mucho que pueda empezar a incidir en la transformación social. Eh, dice, dice Miguel Ángel, bueno, el 132 no logró, bueno, pues finalmente se acabó, pasó y se acabó. Bueno, sí, pero también hay que entender que los movimientos sociales Ahora sí que por definición son eso, son efímeros, son, son momentos que pasan a partir de la organización de la gente y así como surgen se acaban, ¿no? Y se bueno, no necesariamente tienen que permanecer ni institucionalizarse, pero siempre tienen un efecto de alguna manera en la sociedad. Que Yo creo que el 132 para nuestro país fue un momento de esperanza impresionante, volver a ver jóvenes organizados en las calles. Yo vengo de de vivir eh, todo lo que fue la huelga de 99 en la UNAM y todo lo que fue ese movimiento estudiantil que fue muy importante ¿no? y después como después de ese movimiento hubo una sequía de la organización estudiantil durante tanto tiempo ¿no? y de pronto surge, y si sí, efectivamente surge en una universidad privada pero después empieza luego luego a correr por todos los circuitos y vemos actores que nunca nos imaginamos protestando empezando a organizarse, creo que eso es una esperanza de la transición y eso es una incidencia y es una, una generación que se da cuenta que puede hacer algo y hoy tenemos por ejemplo la, foto, la fortuna de tener a varios de estos compañeros del Ibero por ejemplo que, que ahí el movimiento se llama más de 131 organizados luchando por, por Ayotzinapa y antes de por Ayotzinapa fueron un pilar muy importante para la liberación de, de Alberto Patistán por ejemplo ¿no? algo está pasando
1: Pero fíjate que a mí me preocupa muchísimo esto de que parezca que no sucede nada, porque en los gobiernos y, y más que los gobiernos, los poderes reales, el poder económico fundamentalmente, las grandes hegemonías se vacunan y establecen las formas. Mira, <coughs> al 132 vimos a los chavos en la calle, como tú dices, todo con toda la esperanza, qué bueno, ahí van, es lo que necesitamos. Y hace cuánto Vimos a un secretario de gobernación Lo que no ha existido en la historia Salir y platicar con unos chavos Acordar uh -huh. Cuando tenía, cuando se estaba cayendo todo Y el tipo irse Tranquilo casi como otro de ellos, no quiero decir que tendrían que haber sido violentos, no quiero decir que tendrían que haber sido eh, majaderos con el funcionario, no quiero decir que le tiraran mentadas de madre, o botellas, o que trataran de hacerle algo físicamente, quiero decir que parece que, que era un mundito tan pequeño que lo podía controlar, era un problema tan pequeño. Tan terriblemente pequeño para el poder que llegó y dijo: Les soy todo. Tan pequeñito. Y se vacunan tanto, ¿no? Uh -huh. Fíjate cómo es el poder a final de cuentas, ¿no? Frente a las cámaras y televisión, y frente a los medios, les soy todo. ¿Qué más?
2: Que también yo creo que el pueblo también está vacunado. Yo creo que los propios estudiantes del Politécnico, el hecho de no haber entrado al, a lo privado a negociar, el ya no creer, también como ciudadanos nos vacunamos.
0: ¿No? Yo creo que si sí, el gobierno se vacuna, pero también tiene que acomodarse. O sea, también tiene que abrirle espacio a quien no estaba acostumbrado a abrirle espacio, porque hoy se da cuenta del poder que tiene. Y no me parece tampoco casual, por ejemplo, que hoy ves... Digo, se puede depender, depende de muchos elementos Y no hay que leerlo ingenuamente Ni dejarlo de relacionar claro. con todo lo que está sucediendo Pero de todas maneras El poder ver tú Que en el Politécnico Los compañeros y compañeras Empiezan a manifestar Y cómo realmente de un paso a otro Casi muy rápidamente Tienes al secretario de Gobernación Platicando con los chavos Porque tiene montado, que sentarse en, el... en, una, en, en todo un escenario no y Dices... <risa> Hijo. digo, Sí, efectivamente se está vacunando Pero también tuvo que abrirles el espacio Porque se, um, allá hay un actor social A ver, pero planteemos que es tú eh, eh, ya,
1: ¿no? Si sale el secretario de Gobernación Enfrenta a los chavos, entre comillas
0: uh
1: -huh. Ese día Días después uh -huh. Le plantan una muerta Con todas las razones del mundo Frente a la puerta y no es capaz ni siquiera de, de mandar un, un Twitter para decir lo lamento, ¿no? decir, sí. sí, a ver, este, eh, ya no fue tan espontáneo, ¿no? Si hubiera no, sido no, muy no, espontáneo, hay... como lo hubiéramos creído, tal vez el secretario hubiera salido otra vez y hubiera dicho, lo lamento. Sí. Y estamos luchando por esto, estamos haciendo lo otro. No quiero, no quiero quitarle ni, ni nada, ni un, una pizca al movimiento de los, de los jóvenes politécnicos, ¿no? este Pero también quisiera dejar en claro que todavía hay un movimiento político detrás, uh -huh. digamos de lo más perverso, por decirlo de alguna manera, que es terrible. Sí, pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegan ahí? Logran que pase eso y después claudican en su demanda quizá la más importante, que era la autonomía. Uh -huh. Es decir, nosotros vamos a dejar, vamos a, a escoger a nuestro director porque nosotros sabemos quiénes son los que están aquí y claudican frente a eso, este no, yo no de veras no lo alcanzo a entender en una lógica <ríe> más de confrontación digamos ¿no? y a lo mejor tuvieron que sí, hacer Si ves que ¿no? vas
2: ganando pues pides más,
1: claro pero y además a lo mejor a lo mejor este pues así era ¿no? Uh -huh. a lo mejor tenía que ser así, a lo mejor no puedes hacerlo porque de otra manera hubiera sido un desastre y, y por ejemplo mañana les cortan la lana y se acabó el Politécnico ¿no? Uh -huh. este, no sé, hay muchas condiciones Y volvemos, no los poderes, la hegemonía Hacia dónde, cómo caminan ¿no? Y cómo se vacunan y cómo se acomodan, decías tú Cómo se acomodan, Alberto, decías eh, Para seguir detentando el poder ¿no? Creo
0: que Sí, eso y todos, hay difícil. que entender, insisto Precisamente para no caer en ingenuidades hay que entender toda la complejidad que implica también el momento, que implica estar relacionado unos movimientos con otros, el panorama, la presión de lo que está sucediendo en un tema afecta al otro y por supuesto que eh, pensar que nada más es un tema de pura voluntad política de los funcionarios es, una, es totalmente ingenuo. Pero también hay que entender que pues aquí hay una capacidad de, que ellos tuvieron durante mucho tiempo, por ejemplo, de jugar al ni te veo ni te oigo, ¿no? Sí. de no darle ninguna legitimidad al que protestaba. Y hoy por una situación o por otra, por condiciones sociales que se han venido transformando, pues tienen, cada vez tampoco han podido jugar necesariamente ese juego, al menos no siempre, lo hacen mucho. Y lo hacen, sigue siendo un elemento clave, pero ya no lo pueden hacer con todo el mundo ni todo el tiempo. Y eso es un avance también de una sociedad que ha logrado reivindicar eh, una, la voz de, de, de actores distintos que tienen demandas justas y que están dispuestas a transformar esa misma sociedad en la cual vivimos. Bien, vamos
1: rápidamente a un corte. en Nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ocho ocho
0: nueve. La de sin costo cero
2: uno ochocientos
1: Estamos platicando con Alberto de Serapaz. Bien, gracias, gracias. Les decíamos entonces que nuestros teléfonos son 5536
2: y cinco treinta y seis ocho nueve, Las en
1: y entonces, mañana marcha importante.
0: Mañana una marcha muy importante. Eh, decimos de Zacatenco a eh, la Secretaría de Gobernación. Me parece muy importante porque es precisamente eh, la primera movilización en torno al tema de Ayotzinapa de estas dimensiones, que, que también conjunta con el tema del Politécnico.
2: Es que fuera del aire estábamos platicando sobre si este es un nuevo movimiento estudiantil. La marcha del, del 22 de octubre, lo platicábamos, eh, fue organizada por, por las organizaciones y, y, y ustedes lo difundieron, pero, no, pero se juntaron muchísimos eh, estudiantes de la UNAM, del Colegio de México, de la UAM, bueno, fueron muchos estudiantes. Y ahora por eso salía lo de la marcha de mañana.
0: Sí, además a partir de... Esto también es una de las experiencias que dejó el 132, que es la coordinación entre las diferentes universidades en la Ciudad de México. Esto, y el poder que se tenía, porque normalmente, digo, estaban acostumbrados a manifestarse la gente de la UNAM, un poco la gente del Poli, de la cada UAM, quien por su lado aislado, no, cada sí. quien... Y esta manera de ahora de incorporar también a las universidades privadas e incorporar y empezarse a coordinar entre, entre todas. Ha sido realmente una experiencia muy importante Y entonces se genera este espacio Interuniversitario Entonces la asamblea interuniversitaria La que se organiza, convoca Y ahora decide marchar de Zacateco A gobernación En un acto que me parece para mí muy muy importante en, Sobre todo además Entendiendo que este movimiento En Ayotzinapa, esta situación Que pasó en Ayotzinapa Es precisamente con jóvenes Con jóvenes sí, con estudiantes.
1: estudiantes sí decíamos aquí en la el programa pasado que era, y repetimos hoy, que parece que hay una constante contra los jóvenes. Desde el primer día de gobierno de Peña Nieto, represión contra los jóvenes. Desde el primer día hasta hoy constante. Y luego, otra vez, a ver, este la esperanza sería un poquito, bueno, vamos a dar empleo. No, espérate, no hay empleo porque no hay crecimiento. Uh -huh. Oye, vamos a dar educación. Sí. No, fíjate que vamos a rechazar más estudiantes sí. porque no hay lana para crear más, más posibilidades de estudio. Sí. Es decir, en, en, cuando empieza a ver, esto es una marcha de los casi sin futuro, ¿no? Dices, ¿cómo? No tienen nada. Y nosotros los viejos, no ustedes que están chavos, pero... Los viejos no les hemos podido heredar nada bueno ¿eh? Nada, ni siquiera un país con conciencia Para que tuviera una mucho más fuerza en la protesta Ni siquiera eso ¿eh? Si sí, Hay una piedra en, en, el, en la cabeza de cada uno de nosotros Porque ha sido difícil lo que han tenido que sufrir los jóvenes pero Pero hay algo que me gusta mucho Los argumentos cada día los argumentos son mejores. Cada día dejas un poco a un lado esto de la violencia para transformarlo en esto del diálogo y en esto de la razón. ¿No es así o no lo ven así?
0: Sí, hay en las manifestaciones de, de jóvenes, yo creo que una necesidad o, o algo que se está mostrando por todos lados de, de, de darse cuenta de que hay que transformar las cosas, que así como estamos no no pueden seguir. ¿Cómo se visibiliza? Pues de maneras muy variadas, como es la juventud, porque está buscando abrirse caminos de formas muy diferentes... Y todo esto implica aún necesariamente una situación de, de discusión, de, de diálogo, de intercambio, de choque de diferentes posturas y formas. No existe un solo movimiento estudiantil, no existe una sola manera en la cual el movimiento estudiantil está luchando. Y esto así hay que entenderlo, porque también se ha querido criminalizar la lucha estudiantil y tratarla de señalar como violenta, como agresiva. Ahora con toda esta situación que se ha dado por señalar también, al movimiento anarquista como si el movimiento anarquista que ha existido desde siempre en este país o bueno, desde hace muchísimo tiempo, fuera Entonces la causa de la famoso. violencia y la causa de, de todos los problemas en las manifestaciones, lo cual también es falso y es una criminalización de una postura ideológica. Eh, pero, pero hay que entender al movimiento estudiantil efectivamente como un movimiento variado como un movimiento donde hay intercambio, donde hay diferentes maneras de plantear cómo se tienen que hacer las cosas. Y eso es parte de su riqueza y de su capacidad verdaderamente de transformar la realidad. Hay que entender además que, que hoy vivimos una de las tragedias más duras para los jóvenes en nuestro país. No nada más por una economía que los ha excluido, que les ha cerrado posibilidades, una economía formal que los, los saca prácticamente sino porque hay una economía criminal que los está incluyendo y que son quienes están pagando los platos de, los mayores, eh, de las mayores bajas de esta situación de guerra con el narcotráfico, de guerra entre el narcotráfico, de toda la violencia que está pasando en el país, porque sí, efectivamente la mayor parte de los muertos son jóvenes esta eh, También la mayor parte de nuestra población, esto que le llaman el bono de población, que decimos hoy la mayoría de la gente en México, eh, tiene un promedio de 25 años. Y esto que los países plantean como un gran momento para la productividad de un país, porque tiene, nosotros lo estamos invirtiendo en matarnos. Porque en México, de Hay alguna cosas. manera... Hemos sido muy buenos para matarnos unos a los otros. Y esa es la gran tragedia también que se está viviendo y la gran tragedia que viven los jóvenes.
2: A mí me preocupa que, por ejemplo, he estado recordando en el apartheid en Sudáfrica, eh, Mandela hacia las, eh, organizaba a la gente y era como todo pacífico. Y empezaron a, a aventar eh, bombas y demás a distintos lugares cuando de veras ni los veían ni los escuchaban, ¿no?, y Mandela en algún momento dijo es que nosotros fuimos pacíficos y la violencia se desató porque lo pacífico no funcionó y a mí me da miedo que eso suceda el 132 surgió antes de que, justo cuando Peña Nieto estaba de, de, candidato. de candidato se hicieron marchas, yo estuve en esas marchas y vi la cantidad de gente que estaba en desacuerdo de que, de que siguiera como candidato y finalmente ganó a mí me da miedo que de veras en algún momento los jóvenes digan, bueno, es que lo pacífico no está funcionando.
0: Hay un sentimiento de decepción siempre fuerte alrededor. El construir en la alternancia, el construir desde, desde la resistencia, es siempre una labor que está expuesta a, a una dinámica que puede ser a veces desilusionante. Sí. Eso hay que, que asumirlo como parte del proceso de la lucha, pero también... Eh, se entiende que puede ser muy feliz, porque la lucha de toda esta gente, el poder dar estos pequeños cambios, el el darse cuenta que se enfrentan a tal titán que implica el sistema, y poder generar pequeñas transformaciones en realidades concretas, es también yo creo que el mayor sentimiento de felicidad que puede vivir un movimiento. Y también hemos tenido bellísimos triunfos en ese sentido. Eh, uno de los más... Felices que yo he podido vivir en los últimos años, por ejemplo la, la liberación de los presos de Atenco en el 2010, o sea presos que tenían líderes sociales, que tenían hasta 112 años de prisión en un procesos evidentemente injustos, eh, totalmente irregulares, y cómo lograron los movimientos, el movimiento social de Atenco, este movimiento que ha logrado, ahora sí que darle la vuelta al Estado en varias ocasiones verdaderamente recuperar a esta gente, algo que se pensaba, híjole, 112 años de presión tenía Nacho del Valle, y es la organización de la gente, que logra comunicarse, incluso presión en todo, la, en una presión en diferentes partes del mundo, lo que logra arrancar esa situación, eso es un pequeño cambio, pero es muy importante, si sí, ahorita puedes decirme, bueno, sí, pero ahí está el aeropuerto otra vez que quieren construir, bueno pues sí, pero yo también te puedo decir hay una transformación en la conciencia de la gente, hay una transformación para la gente que vive en Atenco incluso una manera en la cual no se va a poder construir de la misma forma ese aeropuerto
1: eh, Fíjate que es curioso, estaba oyendo y decías de pronto decimos es, es, lo voy a decir porque yo creo así me formé así He tenido la vida. Yo creo que no hay salida para la derecha, sobre todo cuando estos países como el nuestro tienen tantos problemas. Fíjate cincuenta y pico, Fanon, los condenados de la tierra, nos hablaba, bueno, el, 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 el ¿se acuerdan del, del prefacio de John Sartre no?, que es, que cosa tan grande, no?, nos hablaba de la colonización, que no era nada más la de Argelia, que no era nada más la de, no, de los países emergentes, ¿no? de América Latina de alguna manera, o de muchas maneras, o de todas maneras, y lo sufrimos terriblemente. Yo, yo particularmente creo que no, es, no, es, no hay puerta de salida por la derecha para nuestros países Creo que por ahí no está el camino. Creo que es muy difícil tratar de diseñar una, una puerta por ahí. Porque a final de cuentas, fíjense, cuando queremos atacar los gobiernos en general, hablamos del sistema. Y cuando queremos aplaudir, le decimos democracia. Sí. Es lo mismo, ¿eh? A final de cuentas. Sí. La democracia se inventó como una forma, dijeron que era justa, de justa competencia, vamos a competir, pero. Es que nunca es competente, la competencia es justa. Siempre hay uno que manda y siempre hay uno que ordena y siempre hay uno que aplasta. Y cuando vivimos en estas democracias como la nuestra, siempre somos los más aplastados. No nada más los aplastados, sino los más aplastados. Pero este el problema hoy, hoy más grande, el problema que creo que va a tener que unir muchísimo a la juventud, que va a tener que ser muy importante para todos ellos, es... es la destrucción de las clases medias además Que es la destrucción de la conciencia de la gente De muchas maneras De la gente que estaba estudiando No porque los otros no puedan Sino porque los han excluido uh -huh. Y es esto que decía yo De las vacunas que tiene el sistema Para evitar perder el poder ¿no? Vamos a ir rápidamente a un, a un corte Y vamos a regresar con sus llamadas Con su palabra que es lo más importante En este programa Bien, gracias, gracias por estar con nosotros. Vamos a nuestras llamadas.
2: Adriana Martínez de Naucalpan dice, en el proceso salió que los jóvenes muertos en Tlatlaya, sus familiares decían que eran trabajadores, no criminales, que a muchos los habían secuestrado y sus cuerpos los habían entregado al gobierno, golpeado y balaceado. El gobierno de EPN es un gobierno criminal y genocida de jóvenes. Hoy por hoy es un delito ser joven en este país.
1: También de Naucalpan la señora Cárdenas dice la marcha de mañana a qué hora es.
0: Ahorita lo estoy preguntando, creo que es a las cuatro de la tarde, pero déjame que me lo confirme. Y dice
1: Cristina, no digas que ganó Peña,
0: él es ilegítimo.
2: Dice ah, bueno la sí, perdón, Cárdenas. sí tiene toda, toda la razón, es cierto y gracias Me por están corregir, diciendo,
0: es me están corrigiendo, no es mañana, es el viernes. Y ahorita espero que me digan la hora. Bueno.
2: Luis Medina de la Gustavo Madero dice, el domingo pasado en el Zócalo, ante un llenazo y con localidades agotadas, Morena dijo, presente. Los adversarios ya sudaron frío y temblaron y ya empezaron sus ataques, pero nadie parará a Andrés Manuel. Saludos a don Miguel Ángel.
1: Gracias. Doña Ernestina de Cotitlán dice, saludos. Estoy muy dolida con lo que, con lo que pasa con los jóvenes. El único que tiene la culpa es Enrique Peña Nieto Siento asco por aquellos que nos gobiernan Ojalá y los muchachos estén vivos y vuelvan con su familia
2: Rubén Pinto de Catepec dice En las cosas de Iguala no solo están enterrados los muertos de Ayotzinapa Sino también el Estado de Derecho, la Democracia y la Constitución
1: Qué lindo Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice... ...con lo de Ayotzinapa debemos recordar las masacres que han hecho el gobierno del PRI... ...en, su, con sus, tres, en sus tres siglas si, diferentes. Y así te lo tenemos con Camacho, la matanza de los ferrocarrileros... ...y en el 68 la matanza de los estudiantes de Azordaz. Con Salinas la masacre de más de 600 jóvenes luchadores... ...por el nuevo partido PRD... ...con cenillo la masacre de Acteal y, eh, ...y hoy el vendepatrias Peña Nieto... ...usa este levantón... ...de 43 normalistas y cuatro muertos... ...para hablar de una venganza política... ...ya que el alcalde de, de Iguala... ...fue quien entregó a los estudiantes... ...a los posibles judiciales disfrazados de narcos... ...y aún no nos dicen la verdad apoyando internacionalmente porque realmente es una dictadura lo que empieza en México.
2: Manuel Munguía Díaz de Iztapalapa dice 32 años de fascismo neoliberal electorero han traído como consecuencia el fracaso del actual régimen político y en consecuencia el gran dolor que sufre el pueblo de México por lo que el mandatario en turno debería reconsiderar seriamente su renuncia con todo el séquito que apoya su depredación, estancamiento, desempleo, pobreza son el resultado del actual modelo concentrador de la riqueza en unos cuantos y sesenta mil los muertos al segundo año de este sexenio.
1: Karen Dam, doña Karen, un saludo y un beso, dice Ayotzinapa. Qué doloroso. Este pinche gobierno no va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiarlo con la movilización social.
2: Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice, ¿hasta cuándo Peña Nieto va a dejar de, de lucrar políticamente con el asesinato de los muchachos de Ayotzinapa y con el profundo dolor de los padres?
1: José Luis eh, Serán Olmos de Gam dice, todos los policías lo están buscando, los medios nacionales e internacionales están al pendiente, a pesar de que hay supuestos supuestos llenidos no dan con ellos yo me pregunto ¿puede haber una banda de tráfico de órganos? ¿por qué todo lo que los cuerpos están porque todos los cuerpos están quemados y así no se sabe si tienen órganos además todas las fosas todos los que están saliendo nadie dice todos los que están saliendo nadie los había reportado Claro, todos los muertos. Es decir, esos uh -huh. que estaban en las cosas claro. que no tienen nombre, ¿quiénes son? Y nadie los había reportado, ya habíamos hablado de esto acá.
2: Uh -huh. Silvia García, de Benito Juárez, dicen que es un delito grave que Andrés Manuel conociera al alcalde de Iguala y al gobernador. Hay fotos con Peña y el tal Abarca y no dicen lo mismo de ellos. Todo es consecuencia de que se están repartiendo el pastel de nuestras riquezas.
1: Ana Galicia de Cuautemoc dice, el domingo fui al miten de AMLO. Hubo muchísima gente, como en los mejores tiempos de AMLO. Queremos que alguien nos ayude. Fueron muchos jóvenes. En 2006 había gente de la tercera edad, hoy no, la mayoría jóvenes. Pienso que sí podemos sacar a los ladrones del Ejecutivo y Legislativo. También nos dice Gabriel Campos de Benito Juárez, en los otros países se interesan más por los normalistas y aquí el señor Salinas Nieto Televisa sigue con sus eh... Ay, con sus mediáticas fracasadas reformas energéticas y fracasado aeropuerto y la señora Cárdenas que nos vuelve a llamar desde Naucalpan dice saludos el caso de Tlatlaya presenta una gran diferencia ya consignaron a los culpables en el caso de los sí. 43 no se ha mencionado a un solo culpable. Mire, señora Cárdenas, déjeme decirle algo que, en lo que discrepo con usted. ¿De veras cree que los soldados actuaron porque estaban hartos de los muchachos o porque tenían una orden? ¿Quién dio esa orden? ¿El que dio esa orden está en la cárcel? ¿Usted sabe quiénes eran los muchachos? ¿Por qué se les, se les puso hasta armas no, para tratar de, de criminalizarlos? ¿De veras cree que hubo justicia en Platalla? Ahí nada más se lo dejo.
0: Bien, Alberto, entonces la marcha. La marcha será de Zacate, este viernes eh, 31, de Zacatenco a la Secretaría de, Go de Gobernación a las 4 de la tarde. Lo que sí sí va a haber mañana, una movilización, eh, se está citando a, a pedir, exigir de hecho a, a este mismo espacio aquí en Radio UNAM y a otras radios, el poder transmitir un espacio, una, un mensaje estudiantil, para lo cual será una movilización a esta, a aquí las instalaciones mismas de, de Radio UNAM, eh, el día de mañana. Eh, 29 de octubre de 2014 a las 4 p.m. Entiendo que, que ahí la movilización que saldrá de la UNAM saldrá desde el parque hundido. Ese es también el, el mensaje y lo que están tratando de organizar los, los colectivos de estudiantes para poder también eh, dar a conocer este mensaje y aquí mismo.
1: Bien, y se nos acaba el programa Alberto. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: No, muchas gracias a ustedes por habernos invitado.
1: Como siempre, Cristi Gracias Gracias
2: Miguel Ángel, gracias Alberto Y gracias a ustedes por acompañarnos Esperamos
1: que el próximo martes Todavía estemos por aquí
2: mm.
1: pues, Y si no, busque por ahí mi fosa <risa> Por allá andaremos Bien, pues sí Como siempre, hoy 28 de octubre del 2014 Humberto C Sánchez Castrejón En los controles Mariana Cerón Que llegó tarde en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción y yo les digo como siempre, miren en esto de Andrés Manuel López Obrador acuérdense, Mario Fabio Beltrones y el PRI están tratando de quitar Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación por eso están haciendo esto de culpar ellos a López Obrador pero acuérdense, ellos están peor, ya lo comentaremos tal vez para la próxima por lo pronto, si todo lo que hemos dicho aquí les sirve para reflexionar, piense Tómese un café y hable con sus amigos de lo que aquí hablamos. Reflexione. Y si no, tiene alternativas Televisa, Radio Fórmula, para que le cercenen el cerebro. Hasta la próxima.